1: Termina 2023, esta semana hacemos balance de un ámbito inversor tan interesante como es el del crowdfunding inmobiliario y lo hacemos con su líder en España, con Urbanitae. Hablamos de hecho con Diego Bestard, su CEO. Diego, bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un placer.
1: Diego, vaya 2023, hemos hablado muchísimo del sector inmobiliario. Ha habido temores de burbuja en 2022 que le han seguido los de la crisis en este año que, sin embargo, no ha sido tal. El ladrillo al final ha hecho gala de su proverbial e histórica resistencia y parece que, 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 que lo ha aguantado todo. ¿Cómo veis el sector desde Urbanitae?
0: Bueno, pues estamos viendo que versus las incertidumbres que hay en, en otros mercados ¿no? y, y que a priori cuando empezamos el año decíamos ¿qué va a pasar ¿no? con estas subidas de tipos de interés? Eh, con estas guerras que estamos viviendo, eh, bueno, una incertidumbre generalizada de a ver qué pasa, a ver qué se mueve, pues lo que hemos visto este año es que impera la, quizás la ley número uno de la, de la economía. Lo que se estudia en economía, en primero de economía, es uh -huh. eh, la oferta y la demanda. ¿no? Y seguimos viendo pues eh, una oferta muy eh, bueno, pues muy reducida de obra nueva eh, y seguimos viendo una, una demanda que se mantiene. Es verdad que la demanda ha bajado bastante, han caído el ritmo de ventas. Venimos de un año en el 2022 donde había pues eh, nivel de ventas eh, o de ritmo de ventas récord. Pero bueno, a nivel de precios pues todos lo estamos viendo, ¿no? Hasta alrededor eh, no no bajan la, los pisos. Es verdad que se mantienen en el mercado un poco más de, la, de lo que se mantenía en el 2022 o en el 2021. Es decir, se tarda más en vender, pero los precios siguen siguen ahí o incluso siguen creciendo. Y de cara al 2024 la verdad es que se estima que, que va a ser muy similar. O sea, que, que bueno, en el 2023 yo te diría que han seguido subiendo los, los pisos a un ritmo medio razonable, o sea, tampoco vemos subidas que digas esto es insostenible, pero, pero bueno, el mercado se ha mantenido bastante equilibrado y, y ahí lo vemos, ¿no? trayendo estabilidad a las, a las carteras de inversión para los que invierten en él.
1: Lo has mencionado, los tipos que condicionan todo, la mayoría de los pronósticos cuentan con una o incluso con varias bajadas de tipos de interés el próximo año. ¿Crees, Diego, que va a seguir siendo buena idea invertir en ladrillo, en España al menos?
0: A ver, yo es que invertir en base a los tipos de interés me parece, en, en, un, en un sector como el inmobiliario, me parece un, un poco un error, ¿no? Al final, la gente compra su... A, donde sí influye mucho el tipo de interés de forma directa es en la compra de una vivienda, para vivirla. Claro. ¿no? Porque al final pues la gente tiene que hipotecarse y se hipoteca en base a sus capacidades. Entonces, Si tú ganas 2.000 euros y puedes pagar de hipoteca 800 pues eh, si te sube el tipo de interés y si te supone un pago de mil euros, pues ya no te puedes comprar esa casa, ¿no? Eh, y esto sí que, que golpea directamente. En el mundo de la inversión, el, claro, tenemos que tener en cuenta que los ciclos inmobiliarios son más largos que los ciclos de, de mercado bursátil, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que la, la mayoría de los inversores inmobiliarios tienden a pensar más en el medio plazo. Eh, quizás no tanto en el largo y en el corto, la verdad es que es un error invertir a corto claro. en inmobiliario. Entonces, eh, lo que sí vemos es que el año que viene, todo apunta a que probablemente bajen un poco los tipos, pero que todo el mundo sepa, no, no van no van a bajar al mismo ritmo que subieron. Es uh -huh. decir, eh, el problema de los tipos no es que estén muy altos, el problema de los tipos es que subieron prácticamente de cero o de negativo a, a donde estamos ahora, al 4% de Uribor, eh, y esto lo han hecho en, en 12 meses, que es algo, es algo histórico. ¿no? Entonces, no, no esperamos que haya caídas de tipos de esa manera, no vamos a volver a bajar al cero, ni vamos a bajar a la mitad de los tipos en, en cuestión de 12 meses. ¿no? Claro. Eh, aunque bueno, esto lo digo yo, que no tengo la bola de cristal, <risa> no, no, ¿no? Pero, pero sería difícil verlo. Sí, sí. Entonces eh, yo diría que la inversión inmobiliaria lo que busca es esta estabilidad, eh, darle tranquilidad a las carteras, con unas rentabilidades además muy razonables, que siguen siendo muy atractivas, ¿no? Eh, y nosotros estamos viendo rentabilidades de doble dígitos en, en prácticamente todos nuestros proyectos.
1: A cinco días Diego de cerrar 2023, me parece que Urbanita ha vuelto a batir récords. ¿Qué balance haces del año?
0: Pues mira, el año la verdad es que cerramos el año con habiendo doblado el negocio prácticamente, eh, habiendo de, doblado el, el volumen de inversión, y sobre todo te diría que, que la buena noticia es que aun habiendo doblado el, el volumen, vemos que el mercado es incluso más grande de lo que preveíamos, ¿no? Uno a veces cuando cuando está creciendo mucho dice, bueno, igual estamos llegando ya al límite del mercado. Y lo que estamos viendo es que el mercado cada vez se va abriendo y cada vez hay más hueco. Eh, con lo cual nuestro porcentaje quizás, aunque hayamos doblado el, el, la producción de año a año, eh, nuestro porcentaje sobre el mercado quizás es incluso más pequeño que el año anterior porque el propio mercado ha crecido más rápido que nosotros. Eh, y esto es una buena noticia porque nos permite seguir siendo eh, o ser incluso más selectivos a la hora de registrar claro. estos, y este año, la verdad es que en el 2023, eh, aún habiendo hecho el doble de, de, de la inversión o el doble de proyectos, yo te diría que hemos sido más eh, más exquisitos que nunca a la hora de elegirlo, ¿no? Y más eh, con unos requisitos y un, un nivel de escrutinio de muy, muy potente a los proyectos para asegurarnos de que van bien y que nuestros inversores ganan dinero.
1: En este balance de 2023 hay algo que no se puede pasar por alto, un hito destacado para Urbanitae, pero, pero para el crowdfunding inmobiliario en general, porque... Ese acuerdo con Neynor Homes para desarrollar viviendas de obra nueva ha sido impactante por cifras, por alcance, por relevancia. Eh, Diego, ¿vamos a ver más acuerdos de este tipo el año próximo?
0: La verdad es que el acuerdo con Neynor ha sido, ha sido muy, vamos, una, una gran noticia para el sector, una gran noticia para Urbanitae y creo que una gran noticia también para Neynor. Eh, con lo cual, bueno, pues yo creo que todos los implicados estamos muy contentos y, y ahora pues lo que hay que hacer es llevarlo a cabo. Es verdad que hemos anunciado lo que hemos acordado, pero luego hay que hay mucho trabajo que hay que hacer ahora. ¿no? El trabajo empieza ahora. Así que, bueno, pues la previsión es de hacer 150 millones de euros en inversión con, eh, con Neynor, que para el que no le suene es la promotora más importante de nuestro país. Difícil, no difícil que no suene. Y de cara y de cara al año que viene y a los siguientes años, pues, hombre, este tipo de acuerdos tienen sentido al final. Eh, y no solo con promotores, también con, con posibles inversores, eh, grupos inversores también que pues, llaman a nuestra puerta para ver si pueden de forma recurrente invertir a través de Urbanitae. Eh, bueno, yo creo que, que iremos viendo este tipo de acuerdos más adelante y son acuerdos estratégicos que, que benefician a todas las partes, eh, empezando por los inversores de Urbanitae, que siempre es lo más importante, y siguiendo por, por, la, por la persona o la, o la entidad de, implicada, como en este caso Neymar.
1: Mojate, Diego, sé que eres prudente, pero dime cifra, objetivo de financiación para 2024 de Urbanitae.
0: <risa> Pues mira, tenemos previsiones, más o menos, y teniendo en cuenta también que vamos a abrir países nuevos y, y eso, de hacer el año que viene alrededor de unos 300 millones de euros en inversión. 300 eh, millones, ya, pues, ahí
1: es nada, ¿eh?
0: <ríe> sí, ya la verdad es que son cifras eh, importantes, eh, pero bueno, insisto en lo que decía eh, anteriormente, ¿no? Al final el mercado eh, es muy grande, es un mercado muy, muy grande. 300 millones de euros suena como. suena mucho, y es mucho eh, a nivel objetivo para, para una plataforma como la nuestra. Pero, pero para el mercado es solo una gota de, de, de lo que hace falta, ¿no? Para de financiación alternativa. Así que ahí estaremos y seguiremos creciendo. Dicho esto, eh, nuestro nivel de, de selectividad a la hora de elegir proyectos va por delante, con lo cual claro. solo subiremos proyectos que tengan sentido independientemente si hacemos 300 millones o 100.
1: Hablabas, hablabas de mercado. ¿Tú crees que hay suficiente mercado en España para que el crowdfunding inmobiliario crezca a un ritmo tan destacado?
0: Pues a ver, el, el mercado en España se estima que hay, de mercado de financiación para, para el sector promotor, se estima que hay alrededor entre 10 y 12 mil millones de euros anuales de necesidad. Eh, y lo que vemos es que en España, históricamente, el banco ha cubierto alrededor del 90% de esa demanda. Eh, y bueno, eso no es, para saber si es mucho o poco, lo que hay que hacer es mirar alrededor y decir, oye, ¿cómo se hace en otros países? ¿no? Y en otros países, ese porcentaje bancario eh, normalmente está entre el 50 y el 60%, no más. Entonces pues esto lo que implica es que en España hemos estado históricamente hiperbancarizados, es decir, el sector promotor ha dependido de la banca 100%, casi, estamos hablando de 90 y pico. Eh, y lo que estamos viendo, eh, sobre todo en el 2023, y lo veremos en el 2024-2025, es que estratégicamente la banca se está replegando un poquito del sí. mercado promotor, y no digo que vaya a bajar del 90 al 50% de golpe… Eh, como está en otros países, pero sí está replegándose y poco a poco está abriendo ese gap y el sector promotor necesita financiarse, claro. necesita encontrar financiación. Por lo cual, la financiación alternativa va creciendo mucho eh, y nosotros, el pasar de hacer 140 este año, hacer 300 el año que viene, pues no es una locura, ni mucho menos. De hecho, podríamos incluso hacer más, pero queremos limitarnos eh, y asegurarnos de que vamos eligiendo muy bien los proyectos. Así que el mercado crece probablemente más rápido que Urbanitae ¿eh? eh, y yo creo que eso es un signo, un signo de que, de que en que estamos creciendo con cabeza y de una forma conservadora.
1: Nos hablas de lo que sucede con el crowdfunding en otros países y, y, y lo habéis anunciado ¿no? en el plano internacional. Ya tenéis foco puesto en Portugal y en Francia. Eh, vamos a ver más novedades en ese ámbito en 2024 en Urbanità, eh
0: Pues hombre, totalmente. Eh, estamos también fijándonos en, en Italia, que es un, un país en el que pensamos que hay una oportunidad muy muy buena. En realidad, en cierta manera, es un país que nos recuerda mucho a España de hace tres o cuatro años, cuando cuando empezamos nosotros a operar. Eh, pues bueno, pensamos que hay una buena, muy buena oportunidad y una necesidad también de financiación alternativa importante y, y un apetito por parte de los inversores muy similar al que, al que vemos aquí en España. Así que Italia también va a ser un mercado importante para nosotros y iremos viendo ¿no? cómo entramos en estos, eh, en estos mercados. Vamos a ser muchísimo más cautos, si cabe aún, a la hora de elegir los proyectos eh, Sería dramático entrar en, un, en, en nuestro primer proyecto en cualquiera de estos países y que, y que, no, fuera, que no fuera bien. Así que, pues, estamos tomándolos con calma. Claro. Eh, pero, pero bueno, haciendo las cosas eh, lo más rápido posible dentro de la calma y, la, y el. Y el punto conservador que tenemos de, de origen.
1: Como dicen en ese mercado que vais a explorar, que va piano, va lontano. Y en esa, sí. en esa línea va a ir urbanita, es seguro. Oye, para quienes nos hayan escuchado, Diego, para quienes estén interesados en empezar a invertir con vosotros como propósito de año nuevo, te pregunto quién puede invertir. Eh, entiendo que se puede también desde fuera de España, no, no lo sé. ¿Y qué se necesita?
0: Sí, pues a ver, lo, lo bueno de esto es que puede invertir cualquiera eh, Lo único que hay que tener son 500 euros y, y ganas de invertir ¿no? A partir de ahí, eh, bueno, pues la, la plataforma está abierta eh, para cualquiera que, que quiera invertir eh, Cualquier parte de Europa, es decir, con el DNI y los datos básicos Se puede dar de alta la cuenta y Hay que pasar unos chequeos que, que hace la entidad de pagos con la que trabajamos Pero cualquiera puede puede entrar ¿no? y, y al final pues lo, se trata sobre todo de estar registrado en la plataforma Y estar atento a los proyectos, verlos bien y estar atento porque muchas veces los proyectos vuelan, ¿no? Se, se financian muy rápido y es muy habitual que alguien que no conoce esa dinámica y se acaba de registrar en un Runny eh, pues cuando ve que en un proyecto se ha financiado un minuto o dos minutos que nos escriba y nos diga, oye, ¿cómo puede ser esto? ¿no? ¿Qué tengo que hacer para poder invertir? Y, y bueno, pues lo que hay que hacer es estar atento y, y en el caso de que te interese un proyecto, tener el dinero disponible en la cuenta claro. y, y poder invertir en ese momento. Pero pero bueno, es verdad que la base inversora que tenemos es principalmente española, eh, pero ya vamos teniendo inversores del resto de Europa que, que se animan a invertir en España. Y dentro de poco, cuando tengamos proyectos fuera de España, pues espero que, que pase lo contrario, ¿no? Que los uh -huh. españoles se animen a invertir en Francia, en Italia, en, en Portugal... Y, y que los artes se sigan invirtiendo aquí también.
1: Claro que sí. Estoy seguro, Diego, de que el año próximo será mucho mejor todavía, si cabe, que este. Pero aún así, te deseo feliz y próspero año 2024. Un abrazo. Un abrazo
0: y, y lo mismo. ¿no? Eh, feliz año y, y vamos a por el